0: A tribo TDAH, o podcast que hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e pessoas trans. Então, vem entender sobre expressão e identidade de gênero e como isso pode afetar na nossa saúde mental do TDAH quando não acolhido. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e esse episódio é super especial da Tribo DH para o mês do orgulho Mais Antes a gente começar, eu queria dar alguns recadinhos muito rápidos. Primeiro que a nossa tribo DH participou de um programa na TV Brasil. Eu fui convidada para uma entrevista com o, no programa Caminhos da Reportagem da TV da Brasil no episódio chamado Um Jeito TDAH de Ser que fala sobre o nosso TDAH, especialmente TDAH adulto, então vai lá conferir o link está no episódio para você assistir, ele está lá no site da TV Brasil e também no Youtube da TV Brasil. Outro recadinho bem rápido a gente bateu 140 mil downloads no podcast a gente está com 20 mil ouvintes únicos, ou seja, 20 mil pessoas por aí ouvem o nosso podcast e em mais de 35 países isso é muito legal, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo por aí. E o episódio desse mês vai ser um pouquinho diferente. Os episódios desse mês, na verdade, vão ser um pouquinho diferentes. Os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, votaram para ter um episódio regular, e um episódio de roda de conversa ou seja, o que que vai acontecer esse episódio que você está ouvindo agora vai ser um episódio teórico como todos os outros episódios que acontecem na tribo a gente vai falar sobre estudos, vai falar sobre uh, dicas, vai falar sobre uh, explicar um monte de coisa, o que que são todas essas letrinhas o que que elas significam, como é que uh, a diferença entre expressão de gênero e identidade de gênero, como é que isso tudo funciona e no próximo episódio a gente vai ter uma roda de conversa com nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores da tribo, que são pessoas trans pra gente entender um pouco como é a vivência deles, como eles enxergam o mundo, como a TDAH afeta na vida deles e como ser uma pessoa trans também pode afetar o próprio TDAH, como é que eles sentem tudo isso. Então fica com a gente, vão ser dois episódios, vai ter uma, uma conversa, o próximo episódio vai ser bem rica também, e esse episódio tem um monte de coisa pra trazer pra vocês. E esse formato foi votado pelos nossos TDAH Hypers, isso mesmo, os nossos apoiadores, que além de votar nos episódios, eles podem participar das gravações, como vai acontecer no próximo episódio. Uh, você ouve também seu nome nos episódios, você recebe os episódios antes, vários segredos de bastidores, enfim. E, claro, o nosso grupo de apoiadores. Você faz parte de um grupo de Telegram com mais de 100 TDAHs para você conversar sobre absolutamente tudo. Vá lá em apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tributa.dh. E também tem os nossos TDAH Hypers, que são os aniversariantes desse mês. Em junho, Juliana Costa faz aniversário dia 5 de junho, Rubens Alencar dia 10 de junho, Wellington Malk, dia 11 de junho, Antônio Eduardo dia 19 de junho, e Abissai Santos dia 19 de junho. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. Vamos lá para o episódio? Vamos começar esse episódio com uma coisa básica e simples que talvez muita gente que esteja ouvindo aqui saiba, mas talvez tenha gente, eu espero, eu tenho muita esperança que esse episódio esteja chegando para alguém que não está tão acostumado com... É, com a comunidade LGBT cada vez e eu já ouvi várias pessoas falando mas poxa cada vez que eu vejo tem uma letrinha nova e esse alfabeto aumenta então vamos explicar um direito primeiro essas letrinhas uh, aqui eu tô mais acostumada a ouvir é LGBTTQIAp uh, que seriam lésbicas gays bissexuais travestis, transexuais, aí talvez você esteja perguntando, mas travesti e transexual não é a mesma coisa? Não. Uh, são duas coisas diferentes, tem gente que não gosta de usar travesti, tem gente que acha que, que travesti é uma expressão política, inclusive... É, e isso, e como eu não sou uma pessoa trans, eu não tenho propriedade para falar isso, a gente pode discutir isso no próximo episódio, mas uma das grandes diferenças é que travestis são sempre mulheres, é sempre a travesti é sempre pronome feminino, transexuais podem ser transexuais femininos transexuais masculinos e podem ser não binários e uma gama de mais de 70 tipos e 70 expressões que você pode ter, e também tem o queer, que são pessoas que se identificam tanto com todas as orientações sexuais e de gênero, e elas se encaixam eles não se encaixam em apenas um. Tem as pessoas intersexo, que elas nasceram com genitais ambíguos, e aí nisso a gente tá falando especificamente de uh, genitais, que antes, antigamente, bem antigamente, talvez você já tenha ouvido falar da palavra hermafrodita, mas essa palavra não é mais usada e não pode mais usar, então tira essa palavra do seu vocabulário. Eu só coloquei aqui porque talvez fique mais fácil pra entender pra algumas pessoas que nunca tinham ouvido intersexo antes. Tem também os... As, as pessoas assexuais e aromânticas que são pessoas que não sentem atração sexual. As pessoas a gênero, que são pessoas com uma identidade de gênero definida como sem gênero, ou seja, ela não se identifica com nenhum dos dois gêneros ou nenhum, nenhum no espectro. Tem as pessoas pansexuais, que elas têm atração por pessoas, independente de quem aquela outra pessoa é. Ela vê uma pessoa e ela, tre e ela tem atração pela aquela pessoa, independente da expressão de gênero, do, da identidade, enfim, tem também a pessoa poli Ou polissexual que tem atração por vários Gêneros, mas não todos Eu também encontrei uma outra sigla, que eu achei ela bem interessante Eu não sei o quanto ela é usada Mas é LGBTQQIAPF2K+, uh, Que no começo é a mesma coisa Lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, queer Aí tem um outro Q que, que é questionando, que é aquelas pessoas que ainda estão em dúvida e se questionando sobre o qual o lugar dela e onde ela se encaixa, talvez nessa comunidade, como ela se entende, tem a pessoa uh, intersexo, tem o sede curioso, Uh, tem também os assexuais, os pans e polis, tem nessa pelo menos nessa fonte que eu achei todas as fontes estão nas pesquisas uh, eu encontrei nessa sigla também Globo Amigos e Familiares um outro, um no dois é Two Spirit que é uma identidade, ela tem em povos indígenas uh, muitas fontes que eu acho são povos indígenas norte-americanos, mas povos indígenas uh, das culturas da América Central e América do Sul, também uh, eu já encontrei em outras fontes que também usam isso, que é uma espiritualidade que esses povos originários entendiam que a pessoa não, é, tinha como se fosse dois espíritos, um espírito masculino e feminino, e ela, a pessoa transitava entre eles, então ela, ela tinha os dois espíritos e ela era como se fosse um misto dos dois, e tem o K também nessa sigla que seria kinky, de que em inglês pode traduzir como fetiche. Que é pessoas que exploram fetiches diferentes. Isso foi uma fonte que eu encontrei. se você tem outras informações e fontes diferentes, por favor, me fale. Porque eu gosto sempre de aprender com isso. E eu acho que é o nosso papel como sociedade, incluir as pessoas e aprender cada vez mais. Mas aí talvez você esteja me ouvindo falar todas essas letras e mas identidade, orientação, não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Existe uma diversidade muito grande. E como é que eu posso explicar para você, ouvinte? Vamos pensar que são coisas diferentes na nossa cabeça e no nosso corpo e como é que a gente se expressa. A identidade de gênero, ela, tudo é um espectro, não é um ou outro, é um a é como se fosse um pontinho num lado, um pontinho no outro, e uma linha reta com infinitos pontinhos entre, que você pode ir em, qua em qualquer um deles. É como se fosse uma regulagem de rádio, que você pode escolher em milhares de pontinhos, onde você vai se encaixar naquilo. E... Não necessariamente você precisa ficar sempre naquele mesmo. A identidade de gênero é, na sua cabeça, como você pensa sobre você mesmo. Como você se enxerga? Você é uma pessoa que nasceu com o um corpo e você se identifica, na sua cabeça você se, você se enxerga com o mesmo corpo que você nasceu? Você tá ok com, por exemplo, você nascer com genitais femininos e se enxergar como mulher, ou nascer com genitais masculinos e se enxergar como homem. Ou não, talvez você tenha nascido com um tipo de genital, mas na sua cabeça você é uma pessoa completamente diferente daquilo. E tá tudo bem. E isso acontece e acontece muito. E isso é completamente natural e desde a antiguidade tem isso. Outra coisa Completamente diferente a orientação sexual. Você pode ser heterossexual, bissexual, pansexual, polissexual, homossexual. Você, ele também é um espectro. Você pode sentir atenção por pessoas que têm a mesma identidade de gênero com você, que você, ou sentir pessoas que têm a identidade. Que têm, se identificam com a identidade de gênero oposto a você. Ele é, a orientação é só sobre atração. A identidade é sobre você e a sua cabeça e quanto você se percebe. Tem também o sexo biológico, era o que eu estava falando. É Com que tipo de órgão genital você nasceu? Uh, isso pode ter a ver com hormônios e cromossomos também, mas, por exemplo, nas pessoas intersexo, ela é pode ter uma combinação dos dois, que a pessoa intersexo nasceu com uma genitália ambígua. Então ela pode ser os dois sexos ao mesmo tempo. E ela pode chegar a escolher se ela quer ser um ou outro ou continuar sendo os dois ao longo da vida e tá tudo bem, isso é uma coisa dela. Pois disso tudo tem uma outra coisa que é a expressão de gênero. Tudo é um espectro. Você pode ser de diversos tipos. Existem mais de 70 tipos de expressões de gênero e de identidade de gênero como as pessoas se enxergam e a exp... o que é a diferença da identidade e da expressão. A identidade é como você se vê para você, você olha no espelho, você se enxerga e você por exemplo, assinalaria. Ah, se alguém te perguntasse, você é? E aí você responde. A expressão é como você se mostra pra faculdade, como é a sua forma de agir. Uh, por exemplo, se você for numa loja escolher um óculos de sol, que tipo de óculos de sol você vai escolher para combinar com o resto da sua roupa, com a mala, a mochila, a bolsa que você usa? É como você se mostra para a sociedade e como você quer que a sociedade te perceba. Então, ela pode ser também muito fluida, ela pode ser é, bem distinta e diferente, dependendo de que resultados você quer e como você está querendo se sentir e ser percebido pelo outro. E aí, talvez você esteja perguntando, mas o que, é que o TDAH tem a ver com tudo isso? Como é que o TDAH, nosso transtorno mental, se encaixa com identidade de gênero, expressão e Todas essas coisas. Desde criança, desde muito pequeno, a gente, como pessoa, a gente tenta se entender, entender qual gênero a gente pertence, como que a gente se expressa no mundo, como a gente quer ser percebido, uh, o jeito da gente agir, o jeito da gente se vestir e como que as pessoas vão responder a isso. E isso tem grandes impactos dos nossos sentimentos, porque muitas vezes, como TDAH, e a gente já falou isso em outros programas, principalmente no programa de rejeição, TDAHs a gente tem uma chance muito maior de ter DSR, disforia sensível à rejeição. Ou seja, nós, de certa forma, desde pequenos estamos sempre tentando agradar aos outros e as outras pessoas que estão à nossa volta. Tanto nossos pais, irmãos, amigos, professores, eh, colegas, amigos. Então, grande parte de quem a gente é e como a gente se percebe pode ser abalado por isso. Porque muitas vezes, quando, por exemplo, você é uma pessoa trans e você. O, como você se enxerga não condiz com aquilo que a sociedade espera que você seja, acontece, pode acontecer uma certa confusão, mas confusão no sentido de, ah, aquela pessoa não é trans? Não, pelo contrário, absoluto. A pessoa é trans, mas pelo medo de rejeição, ela começa a negar a ela mesma, tentando buscar um outro lado, buscando aceitação, o acolhimento. Porque ela acha que ela só vai ser aceita se ela muitas vezes agir conforme as outras pessoas esperam que ela esteja agindo, falar e ter umas atitudes. Então, o TDAH pode ser muito afetado, as pessoas trans que são TDAHs, elas podem ser muito afetadas por causa disso. Isso vem em vários níveis, desde criança, desde a primeira infância. E tem vários estudos que eu vou falar pra vocês que comprovam isso. E tem outros desafios das nossas funções cognitivas que o TDAH traz para pessoas trans. Por exemplo, na parte de impulsividade, de desregulação emocional, de planejar coisas, de focar em coisas. Então, por exemplo, existem algumas palestras com pessoas que são especialistas em expressão de gênero e tudo, e essas pessoas falam que pra TDAH, às vezes uma terapia hormonal... De de redesignação de gênero, ela pode ser mais trabalhosa do que para uma pessoa neurotípica, porque os resultados são a longo prazo, às vezes ela demora muito para você perceber o resultado dessa hormonização influenciando no seu corpo para chegar no que você quer ser, no como você é de verdade para uma pessoa trans. Então, às vezes, essa impulsividade de querer que tudo seja agora, imediatamente, faz com que as pessoas, muitas vezes, uh, extrapolem em dose ou tentem acelerar, de alguma forma, processos que eles levam mais tempo. Isso também, óbvio, influ influencia no planejamento, Uh, em desregulação emocional, de às vezes agir com raiva ou, com, ou ficar mais depressivo quando uma pessoa não te reconhece pelo aquilo que você realmente é e não te enxerga daquela maneira. Então, tem diversas coisas e podem ser coisas que parecem pequenas, mas como todo episódio da tribo TDH, a gente percebe uma coisinha pequena aqui, outra lá, outra lá, e você vai ver, são milhares de. Pontinhos e pontinhos e pontinhos que no fim formam uma bola enorme que pesa no ombro. Então, por isso eu encontrei, inclusive, em mais de um material, achei vários links, todos eles nas referências, que falam que tanto as figuras parentais, pais, mães, é, avós, cuidadores, enfim, é, ou especialistas, médicos, é, psiquiatras, psicólogos, que lidam com pessoas TDAHs e lidam com pessoas TDAHs que também são trans e eu estou usando o termo trans porque o termo trans ele envolve um guarda-chuva muito grande que não é necessariamente trans-gênero uh, enfim então eu uso eu prefiro usar a palavra trans porque eu acho que engloba mais mas enfim que pessoas uh, elas têm que entender um pouco mais e estudar um pouco mais uh, sobre pessoas trans e como isso pode ser afetado pela nossa neurodiversidade. Até para tratar e cuidar e acompanhar e dar o devido suporte que as pessoas trans merecem, como qualquer outra pessoa. Porque às vezes elas têm questões particulares, questões únicas que nem todo mundo entende. E é frustrante você ir em um, dois, quinze especialistas que não vão te entender e achar que aquilo é uma fase ou uma coisa da sua cabeça, quando não é. É quem você realmente é. E, principalmente, quem você sempre foi. Falei um pouquinho de disforia, eu falei de disforia sensível à rejeição, mas pessoas trans têm algum outro tipo de disforia também, que se chama disforia de gênero. Com o combo de TDAH, faz com que essa disforia de gênero seja ainda mais complexa. Mas, voltando um pouquinho, dando um passo atrás, talvez então, você esteja perguntando, Tata, mas o que é disforia de gênero? Disforia de gênero tem a ver com aquela primeira coisa que eu falei de identidade de gênero, quando você se olha no espelho e você se reconhece ou não com o sexo biológico com que você nasceu. Então, vai ver que você, quando você era criança ou mesmo adulto, você se olha no espelho e você vê que, por exemplo, eu, eu olho no espelho, eu vejo que eu tenho peitos, eu vejo que eu tenho um genital feminino e eu, eu me reconheço como uma mulher. Então, eu sou uma mulher cis. Significa que quando alguém colocou no meu certificado de nascimento, mulher, e como eu me expresso hoje, como eu me entendo hoje, tá tudo em conformidade, está tudo casadinho. Uma pessoa trans, como o que ela vê no espelho e, ou o que, que colocaram no certificado de nascimento dela não é a mesma coisa que ela se olha e ela se percebe na cabeça dela, porque para ela ela sempre nasceu e sempre foi de uma outra maneira que o corpo não condiz. Então isso é uma disforia. A disforia significa que a pessoa a, tem coisas que ela não enxerga e que não deveriam estar ali, ou talvez coisas que ela deveria ter no corpo dela que não condizem com quem ela realmente é. Então isso causa até uma certa angústia de você não conseguir ver e conseguir ser, antes, por exemplo, de uma transição, quem você quer. Quem você quer olhar no espelho e quer ser. E que, porque na sua cabeça você sempre foi assim. E tá tudo bem, mas a disforia é uma coisa... É, a disforia de gênero é uma coisa bem complicada e ela ela tem consequências na saúde mental das pessoas. Então, combinado com o TDAH, isso traz é, um, uma sobrecarga emocional que ela é bem complexa e ela vai aumentando ainda mais por causa de fatores do TDAH. Como, por exemplo, muitas vezes esse entendimento de quem você é e da sua expressão de gênero pode ser atrasado por causa do TDAH. Às vezes ele pode ficar de lado... É, por causa de sentimentos super complexos que estão te sobrecarregando aqui dentro, e muitas vezes por causa desse turbilhão de pensamentos do TDAH na sua cabeça. E muitas vezes no TDAH você fica preso em uma bola de neve de um tipo de sentimento que às vezes não tem explicação, e você não consegue colocar isso pra fora, ou às vezes até entender por que, que, ele, por que, que você está se sentindo assim. Por exemplo, uma pessoa trans que ainda não entendeu que ela é uma pessoa trans, ela está sempre angustiada sem causa, ou ela está sempre brava por algum motivo, e ela não entendeu que talvez isso tenha algum gatilho das pessoas tratarem ela pelo gênero errado, o um gênero que não é o dela. E isso faz com que às vezes as pessoas... É, cresçam com diversos sentimentos conflitantes dentro dela. Vai afetar ao longo da vida, às vezes, até como ela é percebida pelas pessoas ao, ao seu redor e como ela mesma percebe o mundo ao redor dela. Por exemplo, ficar com raiva é, quando alguém se refere ao ao gênero que é antes da transição ou quando uma pessoa fala o nome morto. É, nome morto, eu acho que talvez tenha uma outra... Expressão para isso em inglês é dead name, que é o nome da pessoa trans que ela foi designada ao nascimento, que não expressa o nome que ela escolheu para ela mesma. Porque muitas vezes, quando ela escolhe um nome, é um nome que é o que é um nome social, é o um nome que representa quem ela é. Então, nunca, absolutamente nunca chame a pessoa pelo nome anterior à transição dela. Isso é uma ofensa absurda e isso é uma falta de respeito e falta de empatia absurda. Você, por exemplo, não gostaria de ser chamado de apelidos que você não gosta. É, a é exatamente a mesma coisa. Se você, você tem um nome que você usa e você gosta, você quer que as pessoas te tratem por esse nome. É questão de respeito básico. E o que isso pode acontecer toda essa bola de neve que eu estava falando, é que, por causa até da desregulação emocional do próprio TDAH, uh, muitas pessoas trans podem não perceber e não entender que elas são trans até, às vezes, a vida adulta, até, às vezes, elas estarem bem mais velhas. Ou o contrário, ou elas entendem, se entendem desde muito, muito novas às vezes elas falam isso para as famílias as famílias não entendem então elas ficam tentando esconder ou elas ficam tentando lutar contra as próprias famílias desde criancinha quanto a isso. E eu trouxe vários estudos para entender tudo isso, mas antes de, de ir para os estudos mais sérios e tudo eu quero apresentar um estudo de caso o que, que é um estudo de caso? estudo de caso é a ficha Clínica de uma pessoa, é uma pessoa que existe, é uma história de verdade, porque eu acho que até agora eu já falei muita coisa teórica e muito pode ser meio pesado e tudo, mas eu acho que com o estudo de caso, entendendo a vida de uma pessoa real, dá para ter um pouco mais de noção. O que acontece pelo mundo? O que acontece no nosso dia a dia? E assim, às vezes com alguém que está do nosso lado e a gente não conhece tão bem aquela pessoa para saber tudo que ela está passando. É muito mais fácil você se solidarizar, você entender, você ter empatia por alguém que você percebe que é uma pessoa de verdade. É uma pessoa como qualquer outra. Podia ser seu amigo, seu filho, podia ser você, podia ser qualquer um que está na sua convivência. Esse estudo de caso chama Caring for Transgender Adolescent, que é, dá para traduzir como Cuidando do Adolescente Transgênero. É, ele é de maio de 2019 e ele foi exposto, ele foi é, apresentado na Western Michigan University, Junto com a Michigan State University Ou seja, ele, são duas universidades de Michigan nos Estados Unidos E ele apresenta o, ca o caso de uma menina De uma menininha chamada Krista Nem é tão menininha assim É uma, uma jovem adolescente Ela tem 15 anos de idade Agora ela já deve estar tá mais ou menos com, com uns 17 Porque esse caso é de 2019 Mas enfim, o caso é dessa Krista o nome dela. Ela tem 15 anos de idade, ela é uma mulher trans, ela usa os pronomes ela, dela, ela tem consultas regulares uh, no Development Behavioral Pediat Pediatrics, que seria a uh, o departamento de pediatria uh, comportamental de desenvolvimento. Ela foi diagnosticada com TDAH aos 12 anos de idade, ela faz uso de medicação, mas essa medicação não estava ajudando muito a, a ela na escola, e ela tem um histórico familiar pertinente, transtorno bipolar da parte da família paterna. Ela essa menininha, Crista, ela foi Uh, diagnosticada por um psiquiatra aos 13 anos de idade, com além de disforia de gênero, ela tem uh, transtorno de ansiedade o transtorno de ansiedade generalizada e ela também tem depressão clínica. E ela estava tratando é, isso tudo com, uns med com medicamentos para melhorar o humor que fizeram efeito e ajudaram bastante ela. Por isso que é importante desde cedo procurar ajuda e procurar um especialista para entender sobre uh, a sua ansiedade, uh, a sua saúde mental e mesmo casos de disforia, porque podem ter coisas a ser feitas sobre isso que podem te ajudar em outros âmbitos da vida. A Crista ela é uma aluna mediana, ela tem problemas na escola e ela passa na média, mas isso porque ela sente que ela não consegue focar o suficiente nos trabalhos dela e muito tem a ver com essa ansiedade uh, e isso pode ter, uh, um, ser um motivo pelo qual os próprios medicamentos do TDAH não fazem tantos efeitos, porque ela tem outras coisas na cabeça dela que estão é, tirando a atenção e o foco da escola, que provavelmente a parte é sentimental, porque ela tem alguns problemas em casa. Os problemas que ela tem são... como ela tem uh, um histórico que ela já teve depressão, ela tem depressão ela já relatou algumas vezes que ela queria ver pessoas é, murcharem morrerem, como se a pessoa fosse uma florzinha definhando, que esses tipos de pensamento, eles assustam muito ela, que com o medicamento ele durou só alguns dias poucos dias, uns dois dias e depois eles passaram, e ela fala que isso é muito devido à melhor amiga dela porque é, além dessa melhora significativa no humor que ela teve, ela melhorou os padrões de sono, ela está conseguindo dormir melhor, ela conseguiu melhorar os níveis de energia dela, ou seja, como o apoio de alguém que está do nosso lado e simplesmente entende a gente e vai apoiar a gente incondicionalmente como um melhor amigo, é importante até para melhorar a nossa saúde mental. Aí o mas aí o que acontece? A Crista começou a ter sentimentos por, pela sua melhor amiga dela, e só que ela ainda não, pelo menos até o momento desse estudo de caso, ela não tinha falado isso pra amiga, porque ela estava com medo de ser rejeitada, então várias coisas acontecendo na cabeça dessa adolescente de 15 anos, além dela se entender, entender que ela gostava da amiga, e... Como isso pode funcionar até para ela? Será que ela vai ser rejeitada pela amiga? Será que ela não vai? Será que ela vai ter que enfrentar consequências negativas caso ela se declare? E isso estava causando muito estresse psicológico para ela. Consideravelmente óbvio que tá. Você tá, quando você é um adolescente de 15 anos, tudo parece que é meio ferro e fogo, porque é um momento da nossa vida que a gente tá aprendendo ainda. Você não tem a maturidade emocional para entender que essas coisas passam, que não é o fim do mundo. E por isso, quando a gente é adolescente, tudo parece o fim do mundo, porque uh, a nossa desregulação emocional, ela está no topo, a gente parece que tudo é extremamente intenso, parece que uma queimadura é um fogaréu. E, e isso acontece no nosso cérebro, até como assim, qualquer tipo de pessoa, neurotípico, neuroatípico, enfim, mas principalmente pessoas TDAHs, porque é através dessas experiências na adolescência e na infância, mas principalmente na adolescência, que a gente consegue em colocar em caixinhas cada sentimento e entender como que a gente vai lidar com eles no futuro, na vida adulta. Por isso que toda essa intensidade da adolescência também é tão importante. Mas não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Porque, por exemplo, a Crista está tendo problemas na escola com isso. Por causa de todas as outras coisas emocionais que estão à volta dela. E esses não são os únicos problemas da Crista. A Crista tem problemas com o pai dela. O pai dela, ele mal fala com ela, o pai dela não é nem um pouco uh, compreensivo, ele não apoia a transição dela, apesar de que ela tem a mãe do lado dela. A mãe, dela, a mãe da Crista ama muito ela, e, e ela está ao lado dela e apoiando a cada passo, levando a Crista nas consultas, e a mãe dela apoia a transição dela. Mas, infelizmente, quem paga pelo seguro médico é o pai, e quem tem controle monetário e está se re, recusando a autorizar o procedimento e as avaliações e os diagnósticos para a Crista ter até o acesso à terapia hormonal são o pai, e isso está causando um grande problema na vida da Crista em todos os âmbitos por sorte, a família tem um médico familiar que está aconselhando e está administrando a terapia hormonal na crista e ela consegue ter acesso a isso por causa desse médico. E, mas outros procedimentos e até mesmo é, outros passos da própria terapia hormonal, ela não tem acesso por causa de problemas de seguro de saúde e problemas de convênio médico que são controlados pelo pai, como, por exemplo ela não tem acesso a um psicólogo ou um especialista com quem ela pode, possa falar isso e desabafar e alguém com quem ela possa conversar e a própria família possa conversar, porque o pai não é aberto a isso. E também, assim como várias outras pessoas trans, a Krista já foi conselheiros e ela teve péssimas experiências com esse tipo de especialista, né, psicólogos, enfim, pessoas responsáveis por aconselhamento e, obviamente, ela não é muito aberta à ideia de voltar, uma vez que ela se sentiu mal que ela foi atendida por uma pessoa ruim nesse aspecto, então óbvio que se você pega um profissional ruim você vai para um psicólogo, um psiquiatra ruim, você não vai querer funcionar você não vai querer voltar para outros, porque você vai achar que vai ser tudo a mesma coisa e você não vai se sujeitar a passar por isso de novo então, a, a Cris é, é uma pessoa que tem problemas em vários aspectos e a maioria desses aspectos da vida da Crista poderiam ser muito mais fáceis se as pessoas de fora só aceitassem ela como ela é e sendo quem ela é. Honestamente, o que eu acho triste de um estudo de caso é que você tem o, uh, o relatório só até aquele ponto. E eu queria muito saber o que aconteceu com a vida da Crista depois. Estou <risos> torcendo muito para que ela tenha se resolvido com a melhor amiga, que hoje elas sejam namoradas e que o pai tenha. Dado um jeito na cabeça dele, na verdade, que o pai tenha aceitado e ela esteja uma pessoa feliz agora com todo o aconselhamento e todo, todo o tratamento que ela merece ter de qualidade. Enfim, tô torcendo pela Crista. E eu trouxe nesse episódio quatro estudos pra gente, pra gente entender assim: tudo bem, tem a história da Crista, que é uma história verídica, Mas como é que uh, ser TDAH e ser uma pessoa trans afeta as pessoas pelo mundo? Talvez ainda, a gente, nesse episódio, ainda tenha alguém que, até essa parte... Eu duvido que a pessoa tenha durado mais de 3, meia hora de episódio não entendendo e não aceitando a existência de pessoas trans. Mas, de qualquer jeito, existem estudos que comprovam várias dessas coisas que eu falei até agora. primeiro estudo ele é de julho de 2017, e ele foi feito feito na Marmara University, em Istambul, na Turquia. O nome dele é Gender Dysphoria and Attention Problems, a possible clue for biological underpinnings, que significa disforia de gênero e problemas de atenção, possível pista para fundamentos biológicos. Ele avaliou 20 casos de disforia de gênero é, comparada com qualquer 40 pessoas de grupo controle ele não especifica quem são essas pessoas de grupo controle uh, mas devem ser Pessoas que são neurotípicas e pessoas cisgênero, ou seja, pessoas que se reconhecem com o mesmo sexo que elas foram designadas uh, ao nascimento. A faixa etária desse estudo é de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos de idade. Ele fala que o desenvolvimento da, id da identidade de gênero é um processo, e é um processo super complicado que ele tem vários fatores que podem ser biológicos, familiares, do ambiente e da sociedade onde você está envolvido e até fatores cognitivos que têm um papel importante durante esse processo. E quando uma pessoa tem um desconforto persistente enquanto ao gênero que ela foi designada ao nascimento e às vezes tem até uma identificação com uma expressão de gênero oposta... Isso pode ser considerado, já começa a ser considerado um tipo de disforia de gênero. E 90% dos casos de disforia de gênero, um diagnóstico psicológico associado. E é muito impressionante ver que o número de casos e a propensão de pessoas TDAHs com disforia de gênero é muito grande. 75% da, das pessoas TDAHs, que também são pessoas trans tem disforia de gênero. Então, se você é uma pessoa trans TDAH e talvez você tenha uma grande disforia de gênero desde sempre, comparado talvez com um outro amigo ou amiga trans que você tem que não é TDAH, você tem 75% de probabilidade maior de sentir uma disforia de gênero que aquela pessoa não sente ou que talvez os efeitos para ela sejam mais brandos. Uh, e a incidência de problemas depressivos que são mais graves e problemas depressivos que são mais importantes e precisam ser, ficar mais atentos é 25%. O que pode, pode ser muito explicado por causa de várias pressões sociais e várias... Uh, tipos de rejeição que as pessoas trans sofrem desde que elas são pequenas, incluindo as coisas que as pessoas TDAHs também sofrem de rejeição desde que são pequenas, então soma isso tudo e a propensão de você ter um transtorno depressivo é muito maior, é 25% maior, mas ao, por outro lado, existe uma coisa que eu achei bem interessante nesse estudo, que ele fala que ao mesmo tempo pessoas uh, com disforia de gênero também tinham números muito maiores e apresentavam pontuações muito melhores em, em, em âmbitos de comunicação, uh, envolvimento afetivo e até uh, funcionamento familiar positivo, de uma forma geral. Então, isso eu achei bem, bem legal, porque ele mostra que são pessoas que são mais comunicativas, são mais afetivas e são mais envolvidas nas próprias famílias, são pessoas... Que elas são mais apegadas e têm um papel importante nessas famílias. Ou talvez não seja... Ele coloca nas famílias, mas se talvez seja uma pessoa que ela escolheu a família dela, ela vai ser muito mais afetiva com essa família que ela escolheu, por exemplo. Tem um outro estudo também, que ele é um ano mais tarde, ele é de maio de 2018, e ele chama Mental Health of Transgender and Gender Non-Conforming Youth Compared with Their Peers, que seria a saúde mental de jovens transgêneros e não conformes em comparação com os seus pares. Ele é da Kaiser Permanente em Southern California. E também em Northern California e Georgia. Ele é de né, dessas Kaiser Permanente em três estados dos Estados Unidos e ele foi publicado na revista Pediatrics, que é o, a publicação oficial norte-americana da Academia de Pediatria. Ele foi um estudo massivo, com 1.347 pessoas trans e é, gênero não conforme, entre as idades de 3 e 17 anos, e ele tinha 44% de mulheres trans e 56% de homens trans. E ele fala que a propensão de transtornos mentais tem uma incidência maior em pessoas transgêneras e, e jovens que não, têm não conformidade de gênero. Com o gênero, obviamente, que eles foram designados ao nascimento pela sociedade, não o gênero que eles escolheram. Esses casos, uh, essas pessoas podem ter... Uma incidência muito maior de ansiedade, e eu estou falando não de ansiedade normal, mas é, daquela que todo mundo tem, mas de transtornos de ansiedade, de depressão e de pensamentos suicidas. Esse estudo fala que, comparado com pessoas cisgênero, as pessoas trans, 13 vezes mais propensões a ter é, transtornos mentais. E muitos disso decorrente de coisas que elas passam na saúde mental Que podem afetar a saúde mental delas ao longo da vida Como eu acabei de falar, de ansiedade, depressão, enfim Então por isso é super importante entender e acolher pessoas trans Porque isso afeta demais a, a vida e a saúde mental dessas pessoas A gente que é TDAH, e eu tô falando assim, a gente TDAH de uma forma geral A gente sabe o que é ser excluído a gente sabe o que é ser a pessoa, que as pessoas olham pra você e apontam o dedo e ninguém quer ser seu amigo. A gente sabe o que é sofrer bullying, o que é ter apelido, o que é uma pessoa olhar pra você e falar que você nunca vai terminar uma escola, que você nunca vai ser nada na vida. Eu acho que a gente deveria ser as últimas pessoas a olhar pra uma outra pessoa e ter o mesmo tipo de preconceito. Porque a gente cresceu sendo alvo de preconceito. A gente não tem o mínimo direito de fazer isso com uma outra pessoa, e independente se ela for uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa cigana, um, qualquer tipo de, de pessoa por aí. E eu acho que, pelo contrário, existem TDAHs que são... Uh, de etnia cigana que são negros que são indígenas que são trans e às vezes tudo isso junto pode ser uma pessoa trans negra uh, que também tem ascendência indígena e também é tdh e também tem outros transtornos mentais é o nosso papel como sociedade acolher essas pessoas porque elas são são nossos irmãos são pessoas como nós são pessoas que fazem parte da nossa comunidade não só da nossa comunidade de tdh mas da nossa sociedade de man maneira geral Extremamente ridículo quando uma sociedade exclui uma parte das próprias pessoas que fazem com que essa sociedade aconteça e cresça. Mas, enfim, voltando para o estudo, isso foi uma digressão minha. Alguns dos diagnósticos mais comuns para crianças e adolescentes é, trans são transtornos de déficit de atenção, que tem uma incidência de 15% em mulheres trans e 16% em homens trans uh, e esse número é 3 a 7 vezes maior comparado com pessoas cis uh, outros, outra incidência bem grande, como eu já falei, é de transtornos depressivos que ele tem uma incidência de 49% em mulheres trans e 62% em homens trans Uh, e esse número é entre 4% e 7% maior do que na população cis. E esses números que eu falei, por exemplo, do transtorno depressivo, ele pode começar... A, até seis meses antes e até mais do que uma pessoa começar a questionar e entender a transgeneridade dela. E de novo, eu não tô falando de adultos, eu não tô falando de jovens adultos, pessoas mais maduras, não. Esses estudos foram feitos a partir de crianças de três anos de idade e de cinco anos de idade no estudo anterior até 17 anos de idade. Esse é o tipo de coisa que começa muito cedo. Às vezes a pessoa só demora para se entender e se identificar e sair do armário, às vezes pra ela mesma pra, pra família, pros amigos pra sociedade, enfim, mas ser uma pessoa trans é exatamente igual ser uma pessoa TDAH, é quem você foi e você é desde o nascimento. Você não acorda um dia falar hoje eu sou TDAH, a mesma coisa que você não acorda um dia falar Ho hoje eu virei trans. Não, você sempre foi, você pode estar tá se descobrindo e se entendendo ao longo do tempo. Assim como o diagnóstico TDAH pode só vir na vida adulta, mas uma coisa não, não significa que você nunca foi aquilo. O outro estudo é de alguns meses depois, ele é de dezembro de 2018 e ele foi feito lá na Austrália, na University of Melbourne. O nome dele é so Social demographic clinical characteristics transgender adults in Australia. Ou seja, características sociodemográficas e clínicas de adultos transgêneros na Austrália. Ele foi feito com 540 uh, indivíduos trans, sendo 41 44.1% homens trans, 36.3% mulheres trans, e 18,3% pessoas não binárias. Esse estudo foi feito porque de uma forma geral, a Austrália estava tentando entender como eles podiam incluir mais e de uma maneira melhor as pessoas trans em seguros uh, de saúde, convênios médicos. Então, os convênios médicos estavam fazendo esse estudo e eu achei isso muito interessante, porque eles perceberam uh, essa tendência que nos últimos 10 anos a busca de pessoas trans por convênios médicos e por saúde tem, tem crescido. E isso é uma coisa super positiva. Então, na Austrália, eles estavam tentando justamente entender como eles podem acolher e atender melhor essas pessoas e quais as necessidades delas. E aí eles perceberam uma coisa que tem dados muito tristes sobre isso. Nos últimos anos, desde 2011... Isso porque esse estudo é de 2018, isso foi antes da pandemia. Já em 2018, na Austrália, e a gente está falando de um país super desenvolvido, 21,3% das pessoas trans, ou seja, tanto homens trans, quanto mulheres trans, quanto pessoas não binárias, eram desempregadas. E 23,8%, ou seja, quase 24% da, das pessoas trans elas estavam em situação de rua, ou seja, eram pessoas que uh, eram sem teto, eram pessoas que não tinham casa, isso ficava ainda pior porque muitas delas tinham nível superior de educação. Então eram pessoas que eram graduadas, às vezes tinham altos níveis de graduação e não tinham lugar para morar, porque muitas vezes essas pessoas foram expulsas de casas porque as próprias famílias delas não, uh, não acolhiam por elas serem pessoas trans, e uma coisa leva a outra, a pessoa em situação de rua, muitas vezes também está desempregada e perde o emprego, ou ela não consegue um emprego por ela não ter um endereço fixo, enfim, e esse estudo fala transtornos mentais, ou na, ou na verdade, problemas de saúde mental entre a comunidade trans, ela é muito frequente, até por causa desses outros problemas anteriores, como por exemplo, 55,7% dessa população tem depressão, 40 4.4% tem ansiedade. A incidência de TEA, transtorno do espectro autista, em pessoas trans é 4.8% e TDAH é 4.3%. E todos, e todos, todas as questões de saúde mental têm uma prevalência muito maior do que a população geral da Austrália. Então, você pega a população e você pega a população trans. A porcentagem populacional da Austrália que tem um transtorno mental ou tem algum problema de saúde mental, comparado com a porcentagem populacional de pessoas trans na Austrália que tem um transtorno mental ou um problema de saúde mental, a população trans vai ganhar muito, porque ele tem outros fatores externos que contribuem, infelizmente, para que a saúde mental deles seja mais é, debilitada muitas vezes não só por causa da disforia, que a gente falou desde o começo do episódio, mas também por problemas uh, de desemprego, problemas de depressão por causa disso, problemas de situação de rua, enfim. E esse estudo fala que, de uma maneira geral, os especialistas, como os tipos de tratamentos, tipos uh, de intervenções e o, o que o convênio pode oferecer tem que ser bem estudado e tem que ser muito bem tratado para dar um suporte social para essas pessoas, principalmente tendo em vista uh, os níveis de é, TDAH e TEA nessa população que são bem marcantes também. E o último estudo, ele é bem mais recente, ele é março de 2020, e ele foi também feito na, na Austrália, também feito na Universidade de Melbourne, e ele chama Prevalence of Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Individuals with Gender Dysphoria, a systematic review. Ou seja, traduzindo, Prevalência de Transtorno do Espectro Autista e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade entre indivíduos com disforia de gênero, uma revisão sistemática. Por que, que ele chama uma revisão sistemática? Porque ele não foi lá e avaliou pessoas, ele pegou um boladão de estudo, falou, ah, vamos ver, procura no Google tudo que já foi publicado sobre pessoas trans. Agora, vamos selecionar todos os estudos e vamos analisar os estudos. Eles fizeram isso. Essas, esse estudo, a galera ficou na biblioteca analisando estudo. O que acontece é que eles acharam 179 estudos sobre pessoas trans. Desses, 22 estudos uh, examinavam a prevalência de TEA e de TDAH em pessoas trans que têm, que apresentam disforia de gênero, e oito estudos uh, examinavam o reverso, o, a disforia de gênero em relação. Ao TEA ou ao TDAH. E ele fala que todos esses estudos que eles acharam falam justamente que tanto o TEA quanto um TDAH ele pode comprometer a saúde de uma forma mais prevalente de uma pessoa que tem, de uma pessoa trans que tem a experiência de disforia de gênero. Tanto a, a, uma pessoa que é autista quanto uma pessoa que é TDAH, ela tem experiências. Uh, mais intensas e mais agravantes de disforia de gênero por causa dos transtornos mentais. E uma coisa curiosa que esse estudo traz, que ele mostra, é que existe uma porcentagem muito maior de pessoas trans que estão no espectro autista comparada com a população de uma forma geral que pessoas autistas representam entre 6 e 26% da população de pessoas transgêneros, mas infelizmente foram poucos estudos que é, estudaram a prevalência de quantas pessoas são trans na população TDAH então eu não tenho esse número para você, eu queria muito trazer esse número porque eu eu também tô super curiosa pra saber, mas até março de 2020 não tinha nada a respeito. E rapidinho, porque esse episódio já tá, passei muito do tempo que eu deveria ter de episódio, como é que a gente pode uh, trazer dicas? O que que eu posso ter? Como é que eu posso terminar esse episódio de uma maneira positiva? Eu acho que se você for uma pessoa cis, heteronormativa como eu, a gente tem que aprender e conhecer e abrir diálogo com pessoas que são diferentes da gente. e para aprender, então procura pessoas trans, conhece pessoas trans, ou pessoas trans que você já conhece, seja pessoa, é, homens, sejam mulheres sejam pessoas não binárias sejam outros tipos de expressões conversa com elas, se abre tenta entender é, entende as experiências do que elas estão passando pergunta para ela o pronome que essas pessoas usam e trate essas pessoas pelos pronomes que elas escolheram pra elas. Porque é, é, muito, é muito errado quando alguém. Você escolhe uma coisa pra você e a pessoa fala: dane-se tudo, todas as escolhas que você fez pra sua vida. Eu acho que a minha vida é mais importante que a sua, então a minha decisão é mais importante sobre a sua vida do que você mesma. Não é assim que a gente faz. A gente não aprendeu isso no parquinho desde a infância, não é? Por que, que a gente age assim desde quando é adulto? Então, é importante a gente entender que cada pessoa está num tipo de jornada e uma jornada de autoconhecimento. Tanto uma pessoa que é cis, uma pessoa que é trans, uma pessoa que é TDAH, a gente tem um passo a passo nosso que a gente está vivendo. A gente não pode, por exemplo, tirar uma pessoa do armário se ela não está pronta para isso. A única pessoa que pode tirar e sair do armário é ela mesma. E, por exemplo, se você for pai, mãe, cuidador, uh, uma figura parental de uma criança ou um adolescente uh, que é trans e é TDAH, e você suspeita, talvez, que uh, essa, essa criança, esse adolescente seja uma pessoa trans, não força uma confissão para ela que talvez ela não entenda isso ainda, ou que ela não esteja pronta para falar ainda. Isso, uh, essa Autodescoberta pode ser fluida Nunca fala que é uma fase Pode ser um comportamento E ela pode se identificar com uma coisa Num tempo e se entendendo melhor Ao longo do tempo E evoluindo esse pensamento dela Pra até Que ela se sinta confortável Não é uma coisa ah, Você tinha dito no passado que você era aquilo Então você vai ser sempre isso Não, isso pode mudar É a nossa, é a nossa condição humana você nunca chega para uma pessoa e fala, ah, você nunca vai mudar. Não, pelo contrário, a gente tá sempre evoluindo. A gente é sempre, hoje, uma pessoa diferente do que a gente foi há 5, 10 anos atrás, por exemplo. A natureza humana, ela é volúvel E isso é legal quando a gente evolui de uma maneira positiva. E muitas vezes o nosso TDAH influencia nisso. Como TDAH, a gente geralmente já vive de uma maneira mais alternativa. A gente já tenta se expressar mais livremente como indivíduo e a nossa perspectiva da vida é única. Então, se você for pai, mãe, cuidador, tiver amigos, TDAHs que são trans ou que você suspeita que sejam trans, deixa a pessoa ser livre para ser quem ela quiser e se expressar do jeito que ela quiser. Porque desde criança, adolescente, jovem, adulto, a gente tenta se entender. E é completamente natural a gente estar tá sempre buscando entender quem a gente é, como que a gente se entende no mundo, como se a gente se sente mais confortável, como a gente quer ser percebido pelos outros, e isso só cabe a nós decidir por nós mesmos. O papel das pessoas que estão em volta, e o nosso papel também como ser humano, de uma pessoa para outra, é acolher, é entender, é abrir ambientes seguros para que essas outras pessoas falem, contem das vivências delas, e sintam que elas estão seguras e acolhidas, e está tudo bem, ficar ali. Não vai ser um ambiente tóxico e um ambiente que ataque ela. Pelo contrário, a gente já tem muito disso por aí. A gente não precisa de mais lugares onde as pessoas vão ser agressivas e oprimir a gente. E esse é principalmente um papel da família. A gente já sabe que com o nosso TDAH é muito difícil a nossa família entender o nosso TDAH. E, às vezes, é muito mais difícil ela entender uma pessoa trans que também é TDAH. Então, as... eu sei que Muitas CDHs têm uma grande rejeição da família que nega o transtorno. E eu sei que isso também pode acontecer com outros tipos de coisas, por exemplo, uma pessoa que é trans. Que a pessoa, a família nega, ou às vezes a pessoa é expulsa de casa por causa disso. Ou a pessoa, a família nunca, é, ou pelo menos num momento, não vai entender. E as nossas famílias estão ali para isso, para dar suporte, dar apoio independente da idade. Independente se você é uma criança, um adolescente, um adulto... Família deveria ser aquele lugar que você se sente literalmente em casa. E casa deveria ser aquele lugar que tá tudo bem ser quem você é e ser você mesma. E se você puder, procure grupos de pessoas que são como você... Que são TH, são trans... para conversar e se abrir... E... Porque sempre vai ter algum grupo de pessoas que você vai se sentir confortável... Uh, e mesmo que você seja pai, mãe cuidador, uh, figura parental enfim, tenta encontrar grupos de pessoas com quem você possa conversar que vão te entender e te apoiar mas de uma maneira apoiar você pela situação positiva da, da, da sua criança do seu filho, do seu adolescente do, seu jovem, do jovem adulto que você tem na sua casa, enfim não apoiar de uma maneira que vai achar que você nunca tem que aceitar aquela pessoa pelo quem, por quem ela é eu espero que vocês tenham gostado não, como eu falei no começo do episódio não é minha vivência no próximo episódio a gente vai ter uma roda de conversa conversando com pessoas que são trans para entender um pouco como é que é isso na vida dessas pessoas esse foi um episódio muito mais teórico para trazer é, estudos e coisas que acontecem pelo mundo e como isso influencia na vida das pessoas eu realmente espero que vocês tenham gostado por favor, qualquer besteira que eu falei porque eu sou passível de falar um monte de besteira me corrijam, mandem mensagens por favor, eu tento corrigir até o próximo episódio, <risos> pelo menos fazer um adendo no próximo episódio, falando sobre isso mandem mensagens, por favor, falem comigo em arroba tributa.dh, tanto no twitter quanto no instagram, e sigam no instagram, por favor, eu tô quase chegando a 10 mil seguidores no instagram, e eu preciso muito rasta pra cima, porque antigamente no podcast anterior eu tinha isso, e agora eu não tenho mais, porque a gente começou o perfil da tributa.dh do zero, então por favor sigam, arroba tributa.dh no twitter no Instagram e ouçam a tribo Tdh em todos os agregadores de podcast todos os players, enfim, não esqueça que você pode apoiar a tribo e ajudar o projeto a crescer, ajudar o projeto a chegar a mais gente, então sendo um Tdh Hyper, que é um apoiador você tem um grupo exclusivo no Telegram você também pode votar nos temas dos episódios, pode ouvir os episódios antes, saber os temas votados, enfim, antes receber parabéns, tem um monte de coisa que acontece lá nos grupos, você vai em apoia.se barra tribo TDAH ou picpay.me barra tribo TDAH. É isso aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijos da Tata. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os nossos TDH Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nath, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Ravelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex XML, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes Hernan Lima Vivi Lemes Nath Ribeiro Ingrid Giacomelli Elida Antunes Vanessa Haque Victoria Andrzejewski Jamili Monique Telo Caetano Alessandro Torres Gustavo Túlio Danilo Barros Victor Badolato Talissa Guilherme Semensato Vanessa Mebos Laís Branco Luísa Ribeiro Gabi, André Petri, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Capchac, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Siapina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valvar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Carolina Lima, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Carina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Castrup, Maiara Romero, Tainá Ravedute, Rosana Amaral, Bianca Colares, Érica, Letícia Miller, Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa, Ana Márcia, Natália Sanches.